0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 15. Mateus capítulo 13, versículo 15. Amém? Porque o coração deste povo está endurecido. E ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Jesus dizendo, e eu o cure. Jesus quer nos curar, Jesus quer nos curar, quer nos curar fisicamente e espiritualmente. Isso é uma palavra constante no Evangelho desde as suas curas e até das suas pregações, das parábolas que ele conta, é uma, ele conta constantemente com essa cura, querendo nos transformar, querendo curar. E um da, dos textos mais fantásticos que tem sobre isso, e vocês já ouviram falar muito sobre isso, é o texto da mulher do fluxo de sangue, vocês lembram desse texto? Vamos lá abrir e vamos entender um pouco sobre ele. É, está em Marcos, vamos falar, né? O que está em Marcos no capítulo 5. Esse texto é fantástico. Quando, quando a Bíblia, é, de alguma maneira, do, é, fala repetidamente algumas coisas, ou repete muitas vezes um texto, ou às vezes palavras, isso significa, nós estávamos falando isso hoje na escola dominical, que nós devemos estar prestando atenção, porque nessa altura, Deus quer nos chamar a atenção ou para o texto. Ou para a palavra. Então quando ele repete muitas vezes as pregações... Ah, você vai ver que em Mateus, Marcos e Lucas... Às vezes fala a mesma coisa e quase idêntico ali as pregações. Quando repete essas pregações ou, essa, ou esse milagre ou, esse, ou a parábola que Jesus contou... É para nós prestarmos atenção. Porque ele está querendo nos chamar para alguma coisa. Diferente quando no evangelho só aparece uma vez. Mas quando aparece duas, três vezes ele está querendo nos chamar a atenção, e esse fato aqui que a gente vai ler, que é o do, a mulher do fluxo de sangue, aparece nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e engraçado que nos três evangelhos aparece no mesmo contexto, pois ele estava falando sobre o Jairo, um homem lá da sinagoga, um senhor da sinagoga, e no mesmo contexto ele fala da mulher do fluxo de sangue, e nos três evangelhos fala exatamente, ou no mesmo contexto, idênticos. E quando isso acontece, nós devemos prestar atenção, porque ele está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa. Vamos ler esse texto? Está em Marcos, vamos ler o de Marcos, né? Marcos capítulo 5 e no versículo 21 em diante. Marcos 5, 21. Aí ele começa dizendo assim, E passando Jesus outra vez... Num, num, através de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar, então ele atravessou o mar, voltou para o outro lado e estava uma grande multidão à espera dele, versículo 22 e eis que chegou um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo, prostou-se prostou-se em sinal de adoração, versículo 23 e rogava-lhe muito dizendo, minha filha em Lucas vai dizer que essa filha é uma filha única e vê-se então o desespero de um pai que tem uma filha única que ela está morrendo. Em Mateus até vai dizer que ela já estava morta, mas em Marcos ela diz que está morimbunda ou está à beira da morte, né? Então ela está morimbunda, é uma filha única. Daí ele vai continuar dizendo, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. Aí no versículo 23... E Jesus foi com ele, Jesus seguiu. Seguindo uma... com eles também foi a grande multidão. Todo mundo estava curioso, né? Porque aquela era curioso que vê o que, se... que Jesus ia fazer, o milagre que Jesus ia fazer. E começavam a apertar um entre os outros, né? No final do versículo 24. No, fi... no 25 aparece uma pessoa especial nesse contexto, que é uma mulher. Ele diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. O um fluxo de sangue, é, é, essa mulher aparece dentro desse contexto. Quando a gente fala no contexto judaico daquela época, uma mulher que tenha fluxo de sangue, ou até a gente vai ver que até em Levítico, é, a gente diz, vê que até um homem pode ter fluxo de sangue. bom reparei, guarda aí o Marcos, põe o dedo e vamos lá em Levítico capítulo 15. Não perca Marcos e vamos lá em Levítico capítulo 15, versículo 25 em diante. Ele vai contar várias coisas aí no capítulo 15 sobre o fluxo de sangue e tal, que o homem não pode ter onde sentar e não sei o que. Aí ele começa a falar sobre a mulher como tem o fluxo de sangue. Ele diz assim, também a mulher quando manar o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação ou da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, né? Ou no período da menstruação. É, todos os dias os fluxos da sua imundice será imundo, como nos dias da sua separação. 26. Toda cama sobre que ela se deitar, todos os dias o fluxo, ele há como cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundice da sua separação. 27. E qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Então, eles sabiam, e até a mulher sabia, que se ela tocasse em alguém, ou aonde sentasse, ela seria imunda. Ela não, o objeto seria imundo, porque ela já era imunda. Então, a mulher ou o homem que tivesse um fluxo de sangue, ou um fluxo de sangue é, uma, é quando sai sangue e aquela ferida não cicatriza e, e, e começa a sair sangue, a mulher é mais comum por causa do, da menstruação, e aquela, é uma menstruação constante. Então, imagine uma mulher que esteja há 12 anos com a menstruação constante. Ela não diz que é uma menstruação, mas... É bem possível que seja, imagine uma mulher que esteja tanto tempo, a debilidade do seu corpo, quando ela perde sangue, a dificuldade dela, e ainda o pior de tudo naquela época não era isso, para ela era isso, mas para os outros, é que quando ela estava, ela contaminava, quem ela tocasse, ela contaminava, aonde ela sentasse, ela contaminava, Onde ela estava, na casa onde ele estava, ela não podia comer os talheres e o prato, era contaminado. Ninguém podia comer naquele prato, naquele talher. O copo que ela pegava era contaminado. Então, tudo que a mulher tocava, ficava contaminado. Então, o que está acontecendo? A mulher, tendo esse, essa, vamos dizer, essa doença contagiosa da época, né? mas não é uma doença, mas... É, aquilo era uma contaminação Que dizia, né? Era uma, contaminava outra pessoa ou objeto Ela desesperadamente No versículo 26 lá de Marcos 26 no capítulo 5 No versículo 26 Ela é, Ela havia perdido Todos o seu dinheiro com os médicos Veja lá, o que havia parecido Muito com muitos médicos Então ela, ela sofreu muito com muitos médicos E despedindo tudo quanto tinha, não lá aproveitando isso, antes ainda pior, então ela gastou todo o dinheiro com, com vários médicos, cada dia e aquilo, aquilo parecia que é pior, de mal a é pior, aí ela desesperadamente ouviu falar de Jesus, veja lá, versículo 27, ouviu falar de Jesus, é, veio por detrás e entre a multidão, tocou na veste de Jesus, o que que significa? Quando ela tocava em alguém ela contaminava essa pessoa, mas ao contrário de outras pessoas qualquer, ela não contamina Jesus, que na verdade foi ao contrário, quem contaminou a mulher foi Jesus, então curando ela, o que, que acontece é no versículo seguinte, aí Jesus, é, porque ela pensava né, no versículo 28, ela pensava assim, porque dizia, se totalmente tocar nas suas vestes, eu sararei, isso não era um, um pensamento que ela pensou assim e, e simplesmente ela decidiu que ela, se ela tocasse, ela ia ser curada. Veja lá o que diz em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 19. Lucas 6, 19. É uma, era, era as pessoas que estavam ali junto dele, sempre tentavam tocar ele para ser curado. Olha, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Então, era sabido da parte da mulher que Jesus, quando ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada, ela ia ser curada, aí voltando, voltando lá em Marcos, no capítulo 5 ainda, Marcos 5,29, aí e, ela secou-se, né? ele diz assim que logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo já está curado de todo mal, e logo Jesus conhecendo que da virtude saíra de si, voltou-se à multidão e disse, quem é que me tocou? Quem é que tocou as minhas vestes? Quem é que tocou? Repare, é, é, Jesus não sabia, não sabia quem é que havia tocado? Repare que Jesus sabia de muitas coisas, sabia quando os mestres os, da sinagoga estavam pensando, o que, que os escribas estavam pensando, o que, que as pessoas achavam dele. Ele sabia de tudo. Você acha que ele não sabia que a, a mulher tinha tocado nele e tinha sido curada? era lógico que ele sabia disso, era lógico, mas quem é que não sabia nessa história toda? Que aquela mulher tinha tocado ele, primeiramente eram os discípulos, os discípulos não sabiam, porque no versículo seguinte ele vai dizer assim, é, disseram os seus discípulos, vê essa multidão que te aperta e diz ainda, quem me tocou? Primeiro eram os discípulos, não sabiam, o outro que não sabia era o Jairo, Repare a mentalidade daquela época, a mentalidade do líder da sinagoga. Ele sabia-se que uma mulher com fluxo de sangue tocasse em alguém, essa pessoa ficava contaminada. E como ele sabia disso, ele, se soubesse que a mulher tinha tocado em Jesus, saberia que Jesus tinha ficado contaminado. Então, o que, que Jesus faz? Não, peraí, aí, me tocaram, me tocaram, aconteceu alguma coisa, me tocaram. Aí, Jesus chama a atenção de quem? Do Jairo. Porque era importante que o Jairo soubesse que a mulher do fluxo de sangue tinha tocado em Jesus. Porque na cabeça do Jairo, o que, que ia acontecer? Ia acontecer que Jesus agora foi tocado por uma mulher que estava contaminada, imunda, e, e ele se tornou imundo, então ele tem que ir para casa, tomar banho, lavar as vestes e ficar até o fim da tarde para depois voltar a ser puro. Então ele precisava de um processo, de um processo de limpeza. Isso na cabeça do Jairo. E Jairo pensou assim: na minha, é, mas se Jesus está contaminado, ele precisa ir para casa é, se limpar. O que, que vai acontecer com quem? Com a minha filha que está moribunda? A filha está moribunda. Ela não pode esperar que eu vá, que ele vá para casa. Tomar banho, se trocar e esperar até o fim da tarde e depois voltar para curar. Mas o Jesus Cristo sabia o que Jairo estava pensando. Que ele, que, ela, que aquela mulher, quando tocasse Jesus, ele ia ficar contaminado. Era isso a cabeça do Jairo. Mas Jesus queria ensinar uma coisa a Jairo. Que não era ele que ia ficar contaminado, mas a mulher que ia se contaminar com ele. Repare no versículo seguinte. É no versículo 32, e ele olhava ao redor para ver é, isso que fizeram, então uma mulher que sabia que tinha acontecido, temendo, a mulher o quê? Temendo, e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, tremendo por quê? Ela sabia que ela, se ela tocasse em alguém, ela contaminava outra pessoa, e se ela estava ali naquela presença, confessando que tinha tocado nessa pessoa, em Jesus Cristo, então ela, e ela ela ficou já com medo. Vão me fazer alguma coisa. Vão me falar, vão me castigar por algum motivo. É parte B do versículo 33. E prostrou-se diante de Jesus Cristo, da mesma maneira do que Jairo fez lá no versículo 22. No versículo 22, Jairo chegou perante Jesus e prostrou-se. Da mesma maneira, a mulher chegou diante de Jesus e prostrou-se num sinal de respeito, de adoração. Versículo 34. E, é, não, é, versículo 34, e ele disse, filha, é, prostou-se, ah no final do versículo 33, e disse toda a verdade, então ela chegou diante de Jesus Cristo e disse toda a verdade, que ela era impura, que ela era imunda, e que ela tinha tocado ele, no pensamento dela, no pensamento do, do Jairo, era assim, eu contaminei este homem, agora ele vai ter que ir para casa trocar de roupa, tomar banho, se lavar, e depois no final da tarde, voltava a ser puro, mas na cabeça de Jesus não, na cabeça de Jesus não, A cabeça de Jesus era, eu é que contamino ela, não ela que me contamina, mas quem não sabia disso, o Jairo não sabia disso, o Jairo era necessário que o Jairo soubesse, que Jesus era que contaminava a mulher, e não a mulher que contaminava a Jesus, seguindo, no versículo 35, no versículo 34 ele diz, filha, a tua fé, te salvou, vai em paz, e se curada desse teu mal, então, filha, a tua fé, te salvou, vai em paz, e seja curado do teu mal, versículo 35, e estando ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta, para de enfadar o mestre, não incomode mais, no versículo 20, 36, ele diz assim, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo, Jairo, presta atenção, você não precisa ter medo, você não precisa ter medo, ah, essa mulher que, que, o senhor, que você pensou que ela tinha me contaminado, ela não me contaminou, não temas, ele diz assim, não, não temas, apenas creia, apenas tenha fé, não temas, o que, que ele diz a mulher? A tua fé te salvou, o que, que ele diz a Jairo? Creia simplesmente, tenha fé, aí no versículo 37 ele diz assim, e não permitido que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago Aí no versículo 38 é E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga Viu o alvoroço e os que choravam Muito e planteavam E entrando disse Por que a vós avoraçais e as chorais A menina não está morta E o que, que eles fizeram? Riam-se dele O riam-se é a falta de fé Demonstra a falta de fé Já, Ele diz a Jairo Jairo não temas, simplesmente creia o que, que ele fala pros, pro, quando ele chega na casa de Jairo? Todo mundo ria dele, que ele estava que querendo, que a menina estava dizendo que a menina estava só dormindo. E eles riam, demonstrando a sua falta de fé. Aí, porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, e a, mandou todo mundo embora. Né? Quem não tem fé, não fica aqui perto de mim. Aí ele falou assim: tendo, porém, ele tomado isso aí, tomou o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. Né? E entrou onde estava a menina, deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita Kumi, que traduzindo é, menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já havia 12 anos, a menina tinha 12 anos de idade. A mulher do fluxo de sangue, quantos anos a mulher tinha? Doze anos, doze anos ela estava padecendo de todo mal, a menina tinha 12 anos, ela, a mulher, perdeu... Tudo o que tinha, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. O Jairo, durante 12 anos, ganhou dinheiro da sinagoga, viu a sua filha crescer, estava feliz durante 12 anos. E ao mesmo tempo, você vê a comparação dos dois. Quando ele diz, não temas, tenha fé, é quando ela prostra-se diante dele, quando ele prostra-se, vê-se que Jesus queria realmente chamar a atenção do Jairo. O que, que acontece aqui nessa, nesse, nesse milagre de Jesus? Acontece três coisas, três coisas. A primeira é que Jesus cura a mulher. Cura fisicamente, ou, ou melhor, cura espiritualmente e fisicamente a mulher. Há duas curas, a mulher pelo menos acredita, ouve falar de Jesus, crê e é curada. Jairo, Jairo não está doente, mas está doente espiritualmente. O que, que ele faz? Ele crê que Jesus vai salvar a filha dele e é curado espiritualmente. Terceiro, a filha dele é curada fisicamente. Então há uma necessidade, Jesus toma atenção e vê que há necessidade de a cura física. Ah, nós necessitamos muitas vezes, passamos por doenças terríveis e tem coisas terríveis que acontecem com a gente que, que a gente não sabe porquê. Não sabe por quê? Mas só que Jesus quer curar essa essa doença física, mas o que Jesus quer mais curar é a doença espiritual, nossa doença espiritual. É como ele queria curar Jairo e queria curar a mulher espiritualmente, espiritualmente. O pior das doenças é a doença espiritual. Aquela doença que nos consome consome o nosso físico, consome o nosso mental, consome as nossas, as nossas lutas mentais, é mais difícil as lutas mentais que temos com essas doenças, é, é, doenças espirituais, do que a nossa luta física com a doença física, então é isso que Jesus quer fazer, Jesus quer curar fisicamente, mas também quer curar espiritualmente, outro texto fantástico que nos fala sobre isso, Está em Lucas, no capítulo 7. Se você puder abrir, vai ser fantástico. Lucas, capítulo 7. Vai falar também de uma cura. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Ele diz assim: é, é, Jesus dizendo, né? É, 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 um fariseu dizendo, rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, que Jesus fosse comer na casa dele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa, lembra-se que lá tínhamos o Jairo, que era o principal da sinagoga, ou era um fariseu, ou um saduceu, mas era o principal da sinagoga, aqui Jesus está falando com um fariseu, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrasse na casa e assentasse a mesa, e Jesus entrou na casa do fariseu e assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, repare que a mulher do fluxo de sangue também não tinha nome, mas a, essa mulher também não tinha nome, mas ela tinha uma, 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 um, um carimbo na, na, na cabeça dela, pecadora, a mulher do fluxo de sangue, também tinha um carimbo, dizendo, essa é pecadora, não se aproxime, que essa é pecadora, se você se aproximar dela, você vai ser contaminado, repare que a mulher no versículo 37 de Lucas 7, diz assim, eis que a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou, levou um vaso de alabastro com um guento, versículo 38, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava os pés e, e um dia com unguento um tudo ao mesmo tempo, quando, quando isso viu o fariseu, é, repare que o fariseu tinha a mentalidade, vocês tem, a gente quando vê esse texto, temos que é, atentar a mentalidade do fariseu, do saduceu da época, daquelas pessoas que estão em volta de Jesus. O fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo, pensando consigo, se este for a profeta, bem sabia quem e qual é a mulher que o tocou, pois ela é pecadora da mesma maneira que lá atrás, quando Jairo também pensava isso, o texto não fala, mas ele também pensou isso, porque ele sabia que a mulher que tinha o fluxo de sangue, tinha tocado Jesus e tinha contaminado Jesus, entre aspas, porque na verdade não foi ao contrário, mas ele, no pensamento dele era isso, no pensamento do Saduceu é a mesma coisa, essa mulher pecadora contaminou ele, Agora o que ele vai ter que fazer? Vai ter que se tomar banho, se vestir, trocar de roupa, porque a mulher que é pecadora tocou nele e, 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 tornou, ele imundo, e tornou ele imundo. Versículo 40. E respondeu-se, é, Jesus disse: Olha que, o, o, que no versículo 40 ele demonstra o nome do fariseu, Simão. Repare que lá na mulher do fluxo de sangue, o, 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 o mestre da sinagoga tinha também o um nome, Jairo, o homem era Jairo, aqui é Simão, lá era uma mulher, aqui era outra mulher, não tem o um nome, só tem o seu, o, seu, o seu carimbo da testa dizendo, é pecadora, lá por causa do seu fluxo de sangue, aqui porque ela era pecadora, provavelmente, provavelmente uma prostituta, ou uma pecadora, era na verdade devia ser uma pecadora da cidade, muito conhecida, e muito conhecida do fariseu, porque o fariseu já diz, olha, se, se, ele, se ele fosse realmente profeta, sabia que essa mulher era pecadora, versículo é, 40, e Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer, e ele disse, a ah, mestre, diga lá, e 41, um certo credor, aí Jesus começou a dizer, uma parábola, e certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros ou 500 euros e o outro 50 euros. É, no versículo 42, e não tendo eles com o que pagar, perdoa ambos. Aí Jesus pergunta: qual deles amará mais? Qual deles amará mais o Simão? Aí Simão responde, dizendo: tenho para mim, mestre. Ele não queria ser assim muito enfático, né? Fala, ah, eu acho que talvez seja. Né? Mas ele já sabendo o que era Tendo para mim, mestre é, Tendo para mim que é aquele Quem mais perdoou E ele disse, Jesus disse, julgaste bem Aquele que mais perdoou Então esse é O que mais perdoou, amará mais Aí ele continua Aí ele continua, dizendo é, Repare que quando Jesus pergunta Alguma coisa, Jesus pega A resposta do outro E joga contra ele mesmo é a mesma coisa quando ele vai lá dizer lá quem é o seu próximo, na parábola do bom samaritano, ele pega a resposta do, 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 do homem que perguntou e joga contra ele mesmo, então Jesus faz a mesma coisa aqui, ele vai dizer assim, julgaste bem, versículo 44, voltou-se para a mulher e disse, é, disse a Simão, veja essa mulher, Simão, vê ela, entrei em tua casa e não me desses água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me desse óculo, ó, ósculo ou um beijo, não me desse um beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste, ó Simão, com o óleo na cabeça. Mas esta ungiste os meus pés com um aguento. Repare, toma atenção ao texto. Não, não era obrigação do fariseu é, 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 lavar os pés de Jesus. Repare que isso não era uma obrigação. Isso era uma obrigação dos escravos da casa. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, isso era um serviço do escravo da casa. Quando ele fala assim: meu amigo, é, 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 Simão, você não me deu água para lavar os pés. Então, era uma obrigação da, de uma pessoa que recebe, uma pessoa de grande. Estatura, um mestre um, uma, uma pessoa de grande calibre É que pelo menos ele Dasse a água lá para ele lavar os pés Ou se ele mesmo não lavasse os pés Ou um escravo lavar os pés Mas era obrigação dele dar Mas isso ela não deu Outra coisa é quando ele diz assim é, Não me desse um beijo não, me desse, não era obrigação do fariseu dar beijo Não era obrigação Mas só que era uma maneira de dar Boas vindas a casa Repare quando os, o, eles ainda têm o um costume de dar o beijo, o ósculo, né? Então, é, 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 esse era um costume da época. E ele não, era, ele não era obrigado, mas se ele quisesse receber bem alguém, ele fazia esse cumprimento. Aí ele também não era obrigado a ungir ninguém com a cabeça com óleo. Mas se fosse uma grande, um grande mestre, uma grande celebridade, era uma honra você fazer isso. Então, ele, Jesus Cristo está chamando a atenção, porque ele devia ser honrado. E o, e o Simão não honrou ele com nada, com nada. Ele ainda criticou Jesus, dizendo que se ele fosse profeta, ele sabia quem era a pecadora que estava tocando. Aí no versículo 47, ele diz assim, Pois isso te digo, é que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou mas aquele que pouco perdoado, pouco amou, mas aquele que pouco perdoado, pouco ama, e disse, ele, disse a ela, aos teus pecados te são perdoados, disse a ela, os teus pecados são perdoados, não é que ela tinha mais pecados do que os outros, era porque ela é na sua consciência, confessou os seus pecados diante de Jesus Cristo, com seus atos, pois ela se derramou diante dele, dizendo assim, Senhor realmente eu sou pecadora, realmente eu preciso de ti, eu, por isso eu derramo tudo que eu tenho, compro um vaso caro de perfume e unjo os seus pés e choro diante de ti, isso era ela pensando, o que, que Simão pensava? Nem pensar que eu me ajoelho diante dele, lá para os pés dele, nem pensar, ele é que tem que vir cá me dar um beijo, eu é que mereço honra, não ela. O problema está é quando ele diz assim, seus pecados é, no versículo 47 ele diz assim, por isso digo que se, se, seus muitos pecados lhes são perdoados porque muito amou. Mas aquele que em pouco perdoado pouco ama. Não é que ela tinha mais pecados do que o Simão, mas é que o Simão não 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 viu que ele tinha pecados para ele, ele não tinha pecado, ele era um fariseu, ele ia ao templo, ele lá sacrificava o seu cordeiro, quando ele, quando ele ia ao templo, então para ele estava tudo bem, estava tudo bem, mas para ela não estava tudo bem, mas o que, que significa para nós, muitas vezes, é que nós às vezes estamos dentro da igreja, e falamos assim, Senhor, é, eu não sou como aquele pecador que está lá fora, se prostituindo, eu sou um homem é, bom, vou à igreja todos os dias, eu não tenho pecado. Mas aquela pessoa lá fora, oh, aquela sim, aquela tem muito pecado. Jesus chama atenção, você deve ver que você também tem pecado. Então é olhar para nós e vermos que nós também temos pecado. Não é só porque as pessoas estão lá fora no mundo, ela tem pecado e nós que estamos aqui dentro da igreja não temos pecado nenhum. Somos todos santos, já estamos prontos para ir para o céu. Né? Então há um, aí uma chamada de atenção de Jesus Cristo sobre isso Daí repare o que diz no versículo, no versículo 48 adiante, né? Ele diz assim, disse a ela, os teus pecados estão perdoados No 49 ele diz, e aos que estava à mesa começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Era uma blasfêmia você dizer isso Perdoados estão os seus pecados Porque os pecados não eram perdoados por qualquer um era perdoado por Deus E aonde? Lá no templo Lá em Jerusalém, quando você matava o cordeiro Como você matava o carneiro Ou as pombas, aí é que era perdoado Os teus pecados, não era por qualquer um Era por Deus, o que, que Jesus está dizendo? Eu sou Deus Eu sou Deus, eu perdoo os pecados Aqui e agora Não preciso de nada disso É eu que tenho poder para isso Eu tenho poder para isso Aí ele continua no versículo 50 E disse à mulher a tua fé te salvou. Vá-te em paz, que a tua fé te salvou. Vemos duas coisas aqui, duas pessoas, uma mulher e o Simão. A mulher foi perdoado os seus pecados e o Simão não. Houve duas, uma cura, a cura da mulher. O Simão não dá a entender o texto, mas provavelmente não teve a sua cura espiritual alcançada, porque não confessou os seus pecados como ela confessou, então há dois tipos de cura, duas tentativas e uma cura, a da mulher que tinha muitos pecados, é igual lá de Jairo, a cura espiritual e a cura física da mulher, e a cura espiritual de Jairo, e a cura física da filha de Jairo, então quando nós pedimos cura, quando nós temos uma doença, nós temos que entender uma coisa, que algumas doenças são físicas, e as outras são espirituais E a gente tem que tomar atenção Que muitas vezes a gente não, a, as nossas vidas não vão em frente Não por causa de uma doença física Mas por causa de uma doença espiritual Nós temos dificuldades para orar Temos dificuldades para ler a Bíblia Não por causa de uma doença física Mas por causa de uma doença espiritual E isso Jesus também quer curar Além de ter, querer curar a cura física Ele também quer curar a cura espiritual Quer curar a cor espiritual. Outra coisa, quando ele diz, quando ele fala com os seus discípulos, dizendo assim, os seus discípulos perguntam a ele assim, mestre, por que, que você ensina por parábolas? Por que, que você está ensinando por parábolas? O que que, por que, que você, o senhor faz isso? Por que, que o senhor ensina por parábolas a uns e, ensina, e a nós, a, a, o senhor ensina de outra forma? Aí ele diz assim, a vocês é dado a conhecer o mistério do reino mas a eles não, porque endurecido está o coração deles, eles, é, não, eles ouvem, mas não ouvem, vêm mas não vêm, e o seu coração está endurecido, o seu coração está endurecido, aí ele diz assim, porque se eles ouvissem com os, com os seus ouvidos, enxergassem com os seus olhos, eu, e, o seu, e se convertesse do seu coração, eu os curaria, curaria da sua doença espiritual, porque ali no contexto ele está dizendo da doença espiritual, então eu os curaria da sua doença espiritual, A, aos discípulos não, aos discípulos é dado o conhecer o mistério do reino, ele cura, se você é discípulo de Jesus, ele te cura, ele cura espiritualmente, ele cura fisicamente, de, se você não crê nisso, se você não crer que Ele te cura, Ele não vai te curar. Por quê? Porque fechado estão tá os seus olhos, fechado estão tá os seus ouvidos, e o seu coração está endurecido, e Ele não vai te curar. Porque você não é ainda discípulo dEle. Você precisa agarrar essa fé, você precisa agarrar esse momento, e dizer assim, Senhor Jesus, eu quero ser curado espiritualmente. Eu, quero ser, eu sei que você passa por muita dificuldade física, eu, mas só que a espiritual, eu vou dizer uma coisa, é mais importante, mas Jesus Cristo cura-te fisicamente ainda, Jesus ainda cura, Jesus ainda cura, mas Ele quer te curar espiritualmente, principalmente espiritualmente, e quando nós abrimos os nossos olhos, abrimos os nossos ouvidos, abrimos, amolecemos o nosso coração, Ele vem ministrar e vem nos curar espiritualmente, e é nesta noite, Ele quer te curar espiritualmente, Ele já vem te falando isso, eu reparo que Jesus Cristo já vem falando em vários e vários cultos, sobre isso, sobre sua cura espiritual, porque Ele quer curar espiritualmente, repare o que diz lá em Mateus capítulo 13, era esse texto que eu queria encontrar, Mateus capítulo 13, ele vai dizer no versículo 15, Mateus 13, 15, vai dizer assim, porque a coração deste de povo está endurecido, e ouvido mal grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam os, com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure, eu o cure, aí no versículo 16 ele diz assim, mas bem-aventurados os, 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 os vossos olhos, está falando com os discípulos, bem-aventurados os vossos olhos, porque vem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, ouvem, bem-aventurados são vocês que ouvem e vêm, porque eu já os curei espiritualmente, percebe? Eu já os curei espiritualmente, vocês já estão com os ouvidos e os olhos abertos para isso, no versículo 17 ele diz assim, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que que vós ouvis e não ouviram muitos falamos sobre isso hoje na escola dominical de manhã que muitas pessoas ou tentaram e, e tentaram e pesquisaram e foram atrás os profetas é, Isaías Jeremias Daniel profetizaram constantemente sobre Jesus Cristo mas não viram com seus olhos Ele vai Jesus Cristo vai dizer assim bem-aventurados são vocês que agora estão vendo Bem-aventurados somos nós que agora compreendemos o Evangelho de Cristo, porque Ele nos curou da nossa cegueira física, é, física Ele também quer, mas é, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, e o nosso coração está receptivo para a palavra dEle. Repare, que, repare lá o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 13, quando Jesus, quando é, o escritor aos hebreus está falando várias vezes sobre a, o capítulo da fé, falando olha Abraão o homem da fé, olha o pai da fé e tal, e aí no versículo 13 tre ele vai dizer assim, todos esses morreram na fé, todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, vendo de longe, as, crendo nelas, ab abraçaram as Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra Eles não chegaram a ver Jesus Cristo Eles não chegaram a ver Jesus Cristo Mas viram a promessa de Deus para salvar todo o povo de Israel E não só isso, para salvar toda a humanidade Uma coisa fantástica Eles não estavam vendo completamente Jesus Cristo Mas com fé agarraram-se a isso agarraram-se a isso, veja lá o que diz em Marcos, é, Lucas, desculpa, Lucas capítulo, Lucas capítulo 7, no versículo 28, repare o que diz, Lucas 7, 28, Jesus Cristo está falando sobre o João Batista, Jesus Cristo estava falando sobre quando os seus discípulos, os discípulos João Batista vieram lá perguntar se Ele era realmente o, o, o mestre, se Ele era realmente o Cristo. Ele vai dizer assim: Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Daí ele continua: Mas o menor no reino de Deus este é o maior do que ele. Este é o maior do que ele. Por quê? porque nós vimos a promessa de Deus se cumprindo em Cristo Jesus, nós vimos, nós vemos hoje, a promessa de Deus se cumprindo em Cristo Jesus, hoje nós recebemos Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós é, convivemos diariamente com Deus, nós temos uma convivência diária, nós podemos conversar aqui com Deus, face a face com Ele, conversar, Senhor, ó, meu dia foi isso assim, assado assim, porque Ele está aqui conosco agora. Ele faz parte de nós, está dentro de nós. Mas o que, que acontecia antes? O que, que acontecia antes? Quando, muita gente fala assim: olha, ah, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com Daniel, ou vou falar com, com profetas e tal, perguntar: olha como é que foi lá dentro da cova do leão, olha lá como é que foi lá no, na fornalha e tal, 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 não sei o quê. Mas ao contrário, Jesus está dizendo assim: olha, quando chegar lá no céu, quando chegar este momento, eles vão perguntar a vocês como foi ter Deus dentro de vocês, como foi ter Deus morando dentro de vocês, Daniel, Jeremias, aí fala assim: como é que é ter Deus dentro de vocês, como é ter essa intimidade com Deus, como é ter o Espírito Santo todos os dias com você andando, é isso que eles vão te perguntar naquele dia, e você vai falar assim, nossa é maravilhoso, é bom, é bom, é bom andar com ele todo dia, porque ele está comigo, eu falo com ele, ele fala comigo, a gente conversa, eu leio a palavra, ele lê, ele fala comigo e eu choro às vezes, lê um texto, eu choro, porque ele está falando comigo, mostrando, e ao mesmo tempo vai haver essa comunhão entre eu e ele, eles vão perguntar assim, como é que é ter essa comunhão com Deus? É fantástico, você vai falar que é fantástico, porque eu posso é, dizer que é fantástico. Se você, nunca, se você ainda não teve esse privilégio de receber esse Espírito Santo dentro de você, se você não teve esse privilégio ainda de ter Deus dentro de você, hoje é o momento propício para isso. Hoje é um momento propício de você se entregar a Jesus Cristo. Porque Ele quer te curar fisicamente. Não tenha dúvida nenhuma disso. Vá com fé. Tenha fé nisso. Tenha fé nisso. Mas Ele quer te curar espiritualmente. Quer é que você tenha uma nova vida, uma vida com Ele, junto dele, conversando com Ele, Ele indo para você, indo com você, você indo com Ele para o trabalho, voltando, indo para casa, voltando, estando em todo lado onde você está, Ele está com você. Esse é um privilégio fantástico. E você hoje tem esse pode ter esse privilégio.